0: Geldanlage, was Sie jetzt beachten. Aktien, Silber, Auslandskonten. Dazu sehen wir heute auch einiges an. Also heute spannende letzte Ausgabe von Faszination Freit. Wir sehen uns einige Community-Fragen gemeinsam an. Ja, es ist Winter, es ist Silvester und da vielleicht auch schon mal einen guten Rutsch bzw. gutes Jahr 2022 schon mal vorweg. Ich bin gerade hier in Brasilien. Man sieht es auch vielleicht so ein bisschen gespiegelt im Hintergrund. Ja, hier ist es warm und ja, ein bisschen anders temperaturmäßig, ähm, als wir das vielleicht im deutschsprachigen Raum haben. Also, von dem her setze ich mich heute auch mal mit dem T-Shirt hier raus und wir sehen uns heute spannende Fragen an. Wir haben ein bisschen schaut, Was sind interessante ähm, Fragen, die für dich interessant sein können. Und wir starten direkt mit dem Thema Aktien im aktuellen Umfeld. Und zwar, da haben wir mal die Frage von Janis, was denn so das worst case sind. Also wie ist es bei DAX-Index oder starken Aktien, wie zum Beispiel Amazon, ging das Geld auch ganz verloren theoretisch. Und wenn die Bank, bei der ich zum Beispiel ein Depot habe pleite, geht, sind dann die Aktien auch weg. Aber vielleicht erstmal zur letzten Frage. Und zwar ein Depot das ist Sondervermögen, es ist nicht Teil der Bankenbilanz. Das ist anders als bei einem Guthaben bei einer Bank. Diesen Unterschied solltest du unbedingt kennen. Das heißt, wenn du ein Depot hast, Sondervermögen, aha, separat. Das heißt, sagen wir, in 99,9% der Fälle wird hier nichts passieren, wenn die Bank aber theoretisch betrügerische Absichten hat und selber irgendwie rumjongliert hat mit den Aktien und das Geld irgendwie anderweitig theoretisch verwendet hätte und es einfach nur dort aufzeigt. Also ist auch noch nicht vorgekommen, aber mal theoretisch möglich, weil wenn das Geld irgendwann ein Drittel halt weitergibst, weiß man nie 100 und tausendprozentig, na was damit passiert. Ist also bis dato noch nicht so vorgekommen und dann normalerweise Sondervermögen, wo es dann auch keine Probleme gibt. Ansonsten musst du einfach schauen, wo du investiert bist. Überleg dir immer die Substanz dahinter. Ist es? Denn wahrscheinlich ist es möglich, dass zum Beispiel der DAX, also die größten deutschen Unternehmen, dass es die in 10 oder in 20 Jahren nicht mehr gibt. Theoretisch ja, ich halte es aber für extrem unwahrscheinlich und du wahrscheinlich ebenfalls. Also, dass wir jetzt da zurückfahren in Steinzeitalter ist jetzt eher unwahrscheinlich. Und über den Index kannst du dort breiter streuen, kannst aber auch selektiv hier genannt in Einzelwerte gehen wie Amazon auch da die Frage, wie ist die Substanz von Amazon? Glaubst du, dass es der, das Unternehmen zehn Jahre gibt? Es gibt keine Garantie dafür, aber ich glaube, die Chancen stehen nicht so ganz schlecht zumindest. Ne? An dem her kannst du dann selber entscheiden. Einfach Worst-Case-Szenario, um das mal einzuschätzen, zumindest auch in der Historie, im letzten Jahrhundert, die große Depression. Da ist der Dow Jones, der US-Aktienindex, zum Beispiel um 90 Prozent dann abgeschmiert und hat dann wirklich sehr, sehr lange gebraucht, circa zwei Jahrzehnte, um das Ganze dann wieder aufzuholen. Das ist dann so Worst-Case-Szenario. Ich sage nicht, dass es damit kommt, aber du solltest es kennen und notfalls damit leben können. War also schon extrem unangenehm, ist aber auch schon passiert. Dann. Eine weitere Frage zum Thema Geldanlage. Hier, wie ist es denn mit Silber aus? Auch Verbot. Da ging es nämlich um ähm, Edelmetallverbot bzw. genauer gesagt bei Gold. Da hat man das historisch auch schon mehrfach, ist dafür auch anfälliger. Weil Silber ist es ja unwahrscheinlich. Warum ist das der Fall? Erstens mal, es ist ein absolutes Nischendasein für Anleger, obwohl es hochinteressant ist. Es war sogar weiter verbreitet als Gold beispielsweise. Also Silber galt so als das, das Geld des kleinen Mannes ne, und auch das Gold des kleinen Mannes, in Anführungszeichen. Das ist auch zum Beispiel William, im Spanischen, das sagt man auch umgangssprachlich, ne, hast du Geld, hast du Kohle, dann verwendet man auch ne, tienes plata, hast du, hast du Silber, heißt es eigentlich übersetzt, plata, ne, wird aber gleichgesetzt mit Geld. Es ne, hat also auch so diesen, Ursprung von Silber, was sogar noch tiefer verankert ist, eigentlich als Gold, aber was für rausgenommen wurde aus dem Geldkreislauf. Und ansonsten, was auch hochinteressant ist, ist das Rohstoff. Das ist auch weniger der Fall bei Gold. Also Silber hat von dem auch so eine Zwitterstellung. Das macht es auch sehr interessant, weil es dann eben auch kontinuierlich verbraucht wird. Also hochinteressant ist auch, Störungen mit hineinzugeben. Ist auch weniger anfällig ähm, für, für das Thema Verbote. Hat aber deutlich mehr Schwankungen und hat auch mehr diesen Rohstoffcharakter. Das muss man halt wissen. Damit muss man auch leben können. Das heißt, da passiert mehr, wenn du das mal kaufst. Es geht mehr noch oben als auch nach unten, dass es mittel- und langfristig auch mal wieder richtig nach oben geht, auch mal im aktuellen Umfeld. Ich persönlich finde, die Chancen stehen da halt durchaus gut. Das heißt, dass auch als Strom, dort was in Silber mit drin zu haben, halte ich persönlich für eine sinnvolle Idee. Ja, setze ich persönlich auch so. Dann, nächste Frage zum Thema, ja, die lieben Banken, Bankkonten, Auslandskonten, würdest du empfehlen, das eigene Geld komplett vom Konto abzuziehen und es selbst zu lagern? Also im Prinzip so, äh, Prinzip Kopfkissen. Und da klare Antwort, nein, halte ich überhaupt nicht für sinnvoll, praktikabel. Ja, es ist der Hintergrund der Frage, ja, wie sicher sind denn die Banken und wenn die mal ins Lovendo Pleite gehen. Ja, in dem Fall ist es sogar wirklich korrekt, dass es dann sicherer wäre am Kopfkissen. Nichtsdestotrotz, aber es gibt auch solche Möglichkeiten. Man könnte es dann beispielsweise auch, wenn man jetzt mal sagt, den Euro, den wird es langfristig geben. Also, wir sprechen jetzt nicht von Währungsreform, weil das wird ein eigenes Risiko. Wir uns die, die Risiken ja dann auch ein bisschen ansehen. Also, Bankunsicherheit ist eines der Risiken. Da könntest du zum Beispiel auch eine deutsche Staatsanleihe kaufen und Depot legen, weil ähm, dann ist es nicht mehr Teil der Bankbilanz. Das ist im Depot, da haben wir gelernt, das ist Sondervermögen. Das heißt, da kannst du Euro gut haben und Liquidität dort halten. Wenn aber jetzt Inflation und Währungsreform kommt und ist den Euro vielleicht in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, vielleicht auch nicht mehr in einem oder in zwei Jahren, wer weiß das schon so genau, nicht mehr gibt, dann hast du trotzdem einen Problem wirkt zwar der deutsche Staat dafür, aber ja es wurde ja bereits vorher entwertet, also es gibt keine wirkliche Kaufkraft. Es ist ja letztendlich nur ein Stück Papier, das ist mir wichtig, das zu berücksichtigen. So, das heißt, wie können wir jetzt Liquidität parken? Also zum einen, wir können auch ein bisschen was auf der Bank lassen, wir können es auch zum Beispiel in Staatsanleihen auf dem Depot, also ein bisschen was in Euro, wir können dann in sinnvollen Fremdwährungen das Ganze investieren. Das können wir dann auch in Form von Staatsanleihen kaufen, auf das Depot legen, weil dann ist es auch wieder relativ egal, wenn die Bank insolvent und pleite gehen sollte, weil es ja Sondervermögen ist und Teil des Depots und dann zum Beispiel äh, der, der jeweilige Staat dafür einstehen muss, dass das Ganze dann auch wirklich rückbezahlt wird und man sich da gute solide die Staaten raussucht, wie ich, ich zitiere mal ganz gerne Norwegen, was hat einfach. Die haben äh, gewaltigen Fonds, die wissen, die streiten immer, wo sie, was sie mit den ganzen Überschüssen machen und haben nicht so die Probleme mit den Verschuldungen, wo man da schaut, Ja, wie, wie können wir das noch irgendwie weiter aufstocken und wie können wir über die Kommissionsschulden aufnehmen, damit das ganze Rad noch irgendwie weiterläuft. Ja, das heißt, dann birgt dann das Königreich Norwegen beispielsweise für diese Schulden. Und dann gibt es eben auch noch weitere Möglichkeiten. Liquidität dann beispielsweise, auch in Gold. Zu hinterlegen halte ich für sehr interessant, weil Gold weniger Schwankungen hat, haben wir ja gelernt, ne, weniger Schwankungen als bei Silber. Oder auch solche Anlagen, die wir ja auch in unserem Kursprogramm mit drin haben. Das Thema Whisky halte ich wirklich spannend, da ein bisschen was damit reinzugeben. Liquidität. Man kommt jederzeit ran. Das wirklich in Sachwerten investiert. Es sind Whiskyfässern, die dann in UK liegen und ähm, ja, wo man dann auch jederzeit ran könnte und was sich auch super entwickelt hat na, als, als Geldanlage-Variante äh, und Form und Das halte ich auch persönlich durchaus für spannend. So, nächste Frage hier. Auch bei 15.000 Euro, bei der Sparkasse habe ich bei meinem Konto, würde man da auch rangehen. Also da ging es um das Thema jetzt. Wir haben vorher über Banken hier gesprochen, jetzt sprechen wir mal über das Thema Enteignung. Bei 15.000 Euro, ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass das Ganze passieren sollte, Ist da wirklich mit Enteignung und dass dann da größerer Teil theoretisch komplett abrasiert werden würde. Wir haben es ja bei Zypern gesehen dass das Ganze ab 100.000 Euro losging. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eben nicht bei 100.000 ist, sondern dass es auch niedriger angesetzt werden könnte im Falle der Fälle. Na, und dass dann zum Beispiel ein Teil davon nicht mehr ausbezahlt werden würde. Bei der Bank ist es ja so, dass du einen Kredit gibst und dann quasi eine Forderung hast. Das heißt, es ist in dem Moment, bist du ja nicht mehr Besitzer von dem Geld. Und dann hoffen wir mal, dass du das auch alles immer so zurückbekommst. Anderer Punkt ist hier natürlich, wenn du 15.000 Euro dort hast, was ist mit dem Thema Inflation? Also im Prinzip kannst du ja jeden Tag zuschauen, wie das Geld weniger wert wird und die Güter werden teurer und teurer und teurer. Und auch das Thema Währungsreform, dann kann das Geld auch wechseln. Deswegen, an dem Thema investieren kommt man nicht vorbei und deswegen passt auch sehr, sehr gut zur nächsten Frage. Und zwar beim Thema Auslandskonten lohnt es sich dort zu sparen. Wenn man jetzt unter Sparen versteht, ja, dass wir dort Zinsen bekommen und dass man dort ähm ein Sparbuch macht mit, mit einer guten Verzinsung und Festgeld etc., erstmal nein, grundsätzlich nicht, weil die euro rahmenbedingungen und dass die Banken dort Negativzinsen zu zahlen haben, das ist überall gleich. Der Punkt ist aber folgendes Sparen, es bringt dir gar nichts, die Inflation etc., ist also bereits die offizielle Inflation, zehrt das ein Vielfaches wieder auf, also das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, es ist wichtiger denn je, jetzt sinnvolle Gelder investieren zu lernen, was ja auch ein Schwerpunkt ist, deswegen auch unseren YouTube-Kanal, gerne abonnieren, dann auch das Glockenzeichen nicht vergessen für die Benachrichtigungen. und auch so einen Tippverteiler eintragen per E-Mail, weil da kriegst du nämlich möglich wird, was wir in unserer Community alles machen und die vielen Tipps und Tricks. Wir haben in unserem Geldanlageprogramm ja über 15 Anlagekategorien und es werden auch noch definitiv in 2022 mehr werden und noch was dazukommen. Kann ich dir bereits jetzt versprechen. Deswegen so wichtig, dass du das lernst: Spar, nein, investieren und richtig Geld anlegen, ja. Und dann gehörst du zu den Gewinn, Ansonsten wirst du tausendprozentig zu den Verlierern gehören, auch in 2022 und auch die kommenden Jahre. Ja, machen wir weiter von Ingo. Dödel. Er fragt Ingo. Machen Sie doch mal ein Video darüber, wo man im Ausland einfach ein Konto öffnen kann. Online ist das wohl in seltensten Fällen möglich. Ich habe letztes Mal bei der Zürcher Kantonalbank nachgefragt. Ab 100.000, Hälfte muss man eine Aktien anlegen und natürlich Kontenöffnung nur vor Ort. Das ist sehr, sehr häufig so. Erstmal, warum machen das Banken so? Ganz einfach, weil sie sonst, sie verdienen nichts daran. Also ungefähr so. Stell dir mal vor, du würdest einen Café aufmachen und da würden äh, ständig Leute reinkommen. Ja, äh, die würden einfach nur Dreck machen, die würden die Toilette benutzen, die werden auch nichts trinken oder essen. Und äh, wenn, dann nur bestellen sie Leitungswasser. Das sind halt die meisten Bankkunden heutzutage die genau das machen, weil also wenn du auch 100.000 oder gar eine Million irgendwo dort in Euro oder in Schweizer Frank dort hast, die Banken zahlen sogar für dich. Also die legen sogar noch Geld drauf dafür. Deswegen wollen sie, dass du wirklich etwas tust, weil erst dann fangen sie an Geld zu verdienen und das ist legitim. Also so sollte es auch sein, dass sie eben auch grundsätzlich Geld verdienen, damit sie, damit ihre Arbeit und wenn sie eine gute Arbeit da auch machen, und da gibt es ja auch natürlich Banken, dass das Ganze dann auch bezahlt wird. So, es gibt noch die Möglichkeit offline, das heißt, Remote-Kontenöffnungen zu machen. Es ist generell nicht der einfachste Bereich, muss man ganz klipp und klar sagen. Ich kann Ihnen da empfehlen, unsere auslandskont wir haben einen Teil davon für dich zugänglich gemacht. Die kannst du unterhalb von diesem Video, kannst du da draufklicken und kannst das Ganze dir anschauen und dich dort eintragen, wenn du es anschauen möchtest. Dafür Genau für diesen Fall haben wir ja auch wirklich sehr, sehr intensiv Banken da draußen recherchiert. Ja. Und dann hier noch eine Frage. Gibt es da bestimmt Banken sucht man sich einfach beliebige Bank in Paraguay aus und öffnet einfach ein Konto? Das ist heißt, eine abschließende Frage zu Paraguay-Konten. Paraguay ist ein tolles Freiheitsland, haben wir ja auch immer wieder ähm, ähm, bei uns mal mit dabei. Infos und Berichte von diesem spannenden Land. Im Bereich Konten ist es weniger interessant. Also hat viele interessante Vorteile, aber nicht im Bereich Konten. also ist es umständlich. Da brauchst du auch die Aufenthaltsgenehmigung C-Dollar. Steuerliche Unterlagen vor Ort und so weiter, ansonsten hast du keine Chance. Und das hat immer in vielen Ländern so. Also glaub nicht, dass du da rausgehst und äh, du hast da die freie Auswahl und die Banken reißen sich um dich. Es ist halt einfach, vom System ist es nicht mehr gewollt. Und deswegen, je eher du dich darum kümmerst, umso besser. Denn die Türen schließen sich nach und nach und je mehr Möglichkeiten du eben jetzt sorgst, dass du hast, umso besser. Also in dem her, schau dir gerne die Fallstudie zum Teil an. Wir haben einen Teil für dich freigeschaltet, findest du unterhalb von diesem Video. Also, ansonsten. Ich wünsche dir ein tolles Silvester, einen äh, guten Rutsch und ein wundervolles 2022. Ja, das war leider die letzte Ausgabe von Faszination Freiheit, aber die nächste kommt schon wie gewohnt nächsten Freitag in dein Postfach hinein. Und wir haben mit dem André Stagge ein hochinteressantes Thema, ähm, der 2 Milliarden verwaltet hat und wie du Börse lernst, unabhängig von diesem Video ebenfalls anschauen und eintragen. Bis bald, dein Thorsten Mitmann.